1: Bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez pour Enquête d'Esprit. Le 2 février, il y a deux jours, c'était la chandeleur avec ses traditionnelles crêpes. Mais on sait moins que c'est aussi, et d'abord, une fête religieuse qui met particulièrement à l'honneur la vie des religieux. Et des religieuses, ceux-ci sont encore environ 25 000 en France, mais on les voit peu et pour cause. Ils constituent des communautés discrètes, en partie détachées du monde. Elles ont donné leur vie au Christ et elles ne sont pas sous les projecteurs, du moins habituellement. Discrets, les religieux sont pourtant essentiels à notre société par leur prière, leur travail et leur service des pauvres. Parfois même signe de contradiction, ces religieux sont-ils le supplément d'âme dont notre monde a besoin C'est en tout cas notre sujet d'aujourd'hui et avec moi pour entrer dans ce monde inconnu de la plupart de nos contemporains. Bonjour Véronique Jacquier.
2: Bonjour Emeric, bonjour à tous. Les invités pour parler de ce beau thème de la vie consacrée, Sœur Élise, religieuse de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, le père Philippe Lefebvre, dominicain, et puis Daniel audon Urel, qui est spécialiste de l'histoire religieuse. Voilà, nous retrouvons donc nos invités dans un
1: instant pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos Somaya Labidi. Bonjour Somaya, les infos religieuses de la semaine avec vous. Et on commence par l'avortement dans la Constitution et la réaction des chrétiens.
3: Bonjour Emmerick, bonjour à tous. Absolument, c'est une validation qui est au cœur des inquiétudes de l'Église, mais aussi de certaines femmes qui rappellent le traumatisme qu'engendre un tel acte. C'est le cas de Cécile, mère de trois enfants et qui a choisi d'avorter il y a une dizaine d'années avant de se convertir. Écoutez. C'est comme c'est légal, en fait. On n'arrive pas à s'autoriser, à... on ne comprend pas qu'on soit mal, puisqu'on a fait quelque chose qui est légal. Alors qu'en fait, on est vraiment mal. On a une souffrance et une détresse euh, psychologique qui est énorme, qui nous met donc dans un état euh, euh, physique qui est, qui est parfois lamentable. Certaines femmes disent qu'elles ont mis 7 ans, 14 ans, en fait, à pouvoir euh, retrouver un chemin de vie normal. Et ce qui est compliqué, c'est quand, quand, en fait, c'est quelque chose qui est légal, on est encore plus isolé. Le problème, c'est l'isolement des femmes, parce que c'est pas vraiment... Euh, ça ne paraît pas logique, puisqu'on a choisi nous-mêmes de faire quelque chose, c'est compliqué d'être triste alors que c'est nous qui l'avons choisi. Dans le reste de l'actualité, l'église au chevet des agriculteurs, une quinzaine d'évêques, appellent à une valorisation du métier et à une politique agricole plus juste et durable. Et sur les points de blocage, des prêtres bénissent les tracteurs et transmettent un message chrétien d'espérance. C'est le cas du père Thierry Louis, rencontré sur l'autoroute
4: du Nord. J'ai travaillé, hein, moi j'ai une carrière professionnelle normale de 44 annuités de, de travail. Hein, j'ai fait plusieurs métiers avant d'être prêtre et donc je sais ce que c'est que travailler, je sais ce que c'est que de, de devoir remplir un frigo et donc euh, je comprends que euh, quand on n'est pas payé au juste prix, c'est pas normal et je pense qu'on est là aussi pour soutenir euh, dans les joies et dans les épreuves euh, nos paroissiens. Alors, tous ne sont pas paroissiens, mais ça fait partie de ma communauté. Dire du bien des gens, c'est notre travail à nous. On est là pour dire du
5: bien sur les gens, de demander la grâce de Dieu sur les gens. Voilà.
3: À la une de l'actualité internationale, c'est 8 morts dans une attaque contre une église pentecôtiste de l'Est de la République démocratique du Congo. Une attaque perpétrée par un groupe terroriste affilié à l'État islamique et qui retient une trentaine de personnes en otage. Direction la Turquie à présent où une église catholique italienne a été attaquée dimanche dernier en pleine messe, peu après l'offertoire. Récit de Clotilde Paillet et Éloi Rochebrune.
6: Filmés par les caméras de vidéosurveillance, les deux assaillants pénètrent à l'intérieur de l'église. Quelques secondes plus tard, ils ouvrent le feu sur les fidèles en pleine messe. Peu de temps après, le gouverneur d'Istanbul fait le bilan. Un citoyen âgé de 52 ans, né en 1972, est décédé. Deux hommes masqués ont attaqué l'église. La police poursuit son enquête. Le mobile de cette attaque reste inconnu, mais l'événement a marqué le pays. Au Vatican, le pape François a réagi et a exprimé son chagrin.
4: « J'exprime ma proximité avec la communauté de l'église Santa Maria à Istanbul, qui a subi pendant la messe une attaque armée, qui a fait un mort et plusieurs blessés. »
6: Les chrétiens en Turquie sont passés de 20% à moins de 0,5% de la population en un siècle. Et le régime du président turc Erdogan accentue la pression. Dernier événement en juillet 2020, la basilique Sainte-Sophie transformée en mosquée, symbole fort de l'islamisation du paysage turc.
3: Et puis après plusieurs mois de tension, le Vatican et la Chine s'accordent sur l'ordination de plusieurs évêques. Toutefois, les autorités ecclésiastiques restent prudentes car la persécution des chrétiens reste importante dans l'Empire du Milieu. Je vous rappelle que de nombreux prêtres et évêques sont portés disparus depuis plusieurs années dans le pays. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité de la semaine, Emric.
1: Merci beaucoup, Somaya, pour ces infos d'Enquête d'Esprit. Aujourd'hui, nous parlons de la vie consacrée des religieux et des religieuses en France. Pourquoi ont-ils tout donné pour le Christ. On en parle avec Sœur Élise. Bonjour Sœur Élise, merci d'être avec nous. Vous êtes religieuse de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. C'est une congrégation fondée par Sainte Jeanne Jugan au XIXe siècle pour accompagner les personnes âgées. Évidemment, euh, c'est une vocation prophétique pour aujourd'hui aussi. Les Petites Sœurs des Pauvres sont présentes dans le monde entier. Vous avez vécu notamment au Pérou et actuellement vous œuvrez à la formation des jeunes novices à Paris. Avec nous également le Père Philippe Lefebvre. Bonjour mon Père. Bonjour. Vous êtes euh, dominicain. Vous avez 33 ans de vie religieuse dans cet ordre fondé par Saint-Dominique au XIIIe siècle. Un ordre de prédicateurs, hein, notamment euh, dans les universités pour prêcher la bonne parole. Et vous êtes vous-même bibliste, professeur d'écriture sainte à l'université de théologie de Fribourg, c'est en Suisse. Vous nous parlerez donc de votre engagement de religieux et de son ancrage aussi dans la Bible. Et puis avec nous également Daniel Odon-Hurel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire religieuses, notamment de cet ordre particulier, les bénédictins, qui a une longue histoire. Vous avez dirigé notamment cet ouvrage, cette somme, pourrait-on dire, les bénédictins, chez euh, Robert Lafont bouquin. Et puis, euh, Véronique Jacquier, je rappelle que vous êtes journaliste, vous nous parlerez notamment de Saint Bernard, un religieux, un moine célèbre qui a été canonisé il y a 850 ans et qui a profondément réformé son ordre monastique, notamment par son désir d'absolu. Vous nous expliquerez pourquoi. Alors, Commençons par le commencement, euh, si j'ose dire, c'est-à-dire la chandeleur, la fête donc, euh, que nous avons euh, célébrée il y a deux jours, qui est une fête de la lumière, mais qui est aussi une fête d'origine païenne. Hein. Autrefois, les paysans portaient des flambeaux pour purifier la terre. Ensuite, ça a été repris par l'Église, c'est 40 jours après Noël, la fête de la présentation de Jésus enfant au Temple, où les fidèles, au cours de la messe, allument des bougies. Alors, Père Philippe Lefebvre, première question pour vous. Euh, L'Église a christianisé une fête païenne, elle le fait euh, souvent euh, quelle est la signification de cette lumière, de cette fête de la lumière
5: Alors, c'est la manifestation du Christ hein, comme lumière, ce qu'on chante aussi pendant la nuit de Pâques, hein, la lumière du Christ. Et puis, euh, avec lui, il y a la mise en lumière de tout un petit monde qui passe inaperçu habituellement, euh, la prophétesse Anne, qui accueille l'enfant et ses parents au temple, le Siméon, le vieillard, et, et, et tout un... Un peuple de l'Ancien Testament qui affleure, on peut dire, qui est mis en lumière parce que des paroles que l'on échange ce jour-là sont en fait des paroles que l'on se dit depuis Abraham, Sarah et beaucoup d'autres personnages de la Bible. Donc mise en lumière de tout un peuple.
1: Véronique
2: Mais parce que dans l'évangile du jour du 2 février, donc de la présentation de Jésus au temple, il est dit que Jésus est la lumière du monde, on oui. le présente comme tel. Oui. Mais alors quel rapport avec la chandeleur euh, Chandeleur ça vient de candela en latin, non, qui veut dire euh, euh, cierge, mais quel rapport avec les crêpes alors alors est là, on est il y
5: en a. Il y en a. Avec oui, les, en a. Et ça, je pense que ça fait partie des, des, des traditions anciennes, sans doute avec le soleil qui revient peu à peu hein, après l'hiver, même si on y est encore, le, la, la crêpe qui est une sorte d'imitation du disque solaire. Euh, et, et donc, il y a, et c'est une fête pour cela très intéressante, ce, ce, ce croisement en, entre le Christ et tout son enracinement biblique, et puis des traditions, en effet, quand l'hiver commence à passer, même si on y est encore, euh, la lumière revient, les, les jours rallongent, et eh bien, on va fêter ça, et puis donner tout son sens, la plénitude du sens à cette lumière qui revient, en disant, c'est le Christ. Sœur
1: Élise, euh, cette fête donc, de la chandeleur n'est pas celle qui est la euh, plus mise en valeur, on va dire, aujourd'hui, hein, euh, dans le calendrier euh, chrétien. Et pourtant, est-ce qu'elle mérite de l'être davantage Et aussi, pourquoi est-ce qu'elle est importante, notamment pour vous, les religieux et les religieuses
0: Elle est importante parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est la journée mondiale de la vie consacrée donc ça met en lumière aussi... Ça, c'est depuis 97,
1: 1997, 1997.
0: C'est ça, ça met en lumière un petit peu ceux qui, qui suivent le Christ, ceux qui suivent Jésus, lumière du monde. Mais voilà, ça met en valeur un petit peu ce, ce don de, de, depuis, depuis très longtemps d'hommes et de femmes qui donnent tout pour le Christ.
1: Et ça vous touche particulièrement ça vous, vous vous sentez particulièrement lors de cette fête, je dirais, concernée par justement tout ce qui est mis en valeur Cette lumière notamment, ces bougies, qu'est-ce que ça évoque oui, chez vous bon,
0: Pour moi, la, la vie consacrée, c'est vraiment un, un signe lumineux. Lumineux parce qu'il y a la joie. La vie consacrée sans la joie, enfin, quand on donne toute sa vie à Jésus et aux pauvres, on, ça donne une joie profonde que rien ni personne peut nous enlever et peut-être aussi dans lumineux, quelque chose de, de prophétique. Vous voyez, un prophète, c'est celui qui, qui regarde l'horizon et qui, qui envisage l'avenir avec espérance, qui montre le ciel, un petit peu comme quelqu'un qui, qui regarde le ciel mais qui a les pieds sur terre, Vous voyez, et en même temps, donc quelqu'un qui voit loin, la vie consacrée, élargit le regard pour, pour montrer aux hommes, en fait, la finalité de la vie, c'est le ciel. Et en même temps, un prophète, c'est celui qui, un peu comme Siméon, qui discerne.. La présence de Dieu dans ce qui est simple, ce qui est petit, ce qui est faible, ce qui est fragile. Vous voyez, ça c'est voilà, un signe lumineux.
1: Et, et le paradoxe, c'est qu'on ne le voit pas forcément tout ce monde religieux. On peut croiser effectivement des religieuses ou des religieux dans la rue, mais enfin, il y en a quand même aussi certains qui vivent derrière une clôture, dans des monastères. Euh, Daniel Odon-Hurel, finalement, est-ce que vous avez le sentiment, de votre point de vue d'expert, hein, d'historien de ce monde religieux, que c'est un tissu euh, souterrain, mais qui irrigue la vie de l'Église et plus largement la société dans son ensemble Et y compris
4: à travers l'histoire, d'ailleurs. Oui, ben oui certainement, hein, c'est c'est le, le temps long de l'histoire de, de l'Église, hein, du christianisme, hein, euh, en particulier le monachisme, hein, qui, euh, qui, sur ce temps long, et qui réunit à la fois les, les fondamentaux orientaux et, et l'Occident avec Benoît et avec toute la tradition, hein, pour s'en tenir à, à cette tradition, euh, cette tradition bénédictine, c'est euh, visible et invisible, mais ça a été quand même assez largement visible, hein, euh, ne serait-ce que parce que, euh, les, les moines et les moniales, même séparés du monde, ont toujours été quelque part en lien, en permanence avec le monde. Hein, c'est ce blanc-manteau d'église aussi. Hein, L'expression voilà, est, est devenue hein. célèbre
1: à travers le, la France et l'Europe. Oui, oui, tout, tout à fait. Construit par, euh, par les euh, moines. Par
4: les moines. Et c'est cette espèce d'idée de, de, que, que finalement, ce. Le, le don de, que qu'on fait ces milliers, ces milliers et que font encore ces, ces milliers de, de moines et de moniales euh, dans le silence de la contemplation euh, c'est aussi c'est aussi un, quelque chose de très actif hein, quelque part et en rapport avec le en rapport avec le monde et parce que ces gens moines et moniales et Benoît Ier ils sont sortis ils, étaient, ils sont nés dans un monde donné, dans une société donnée. Ils ont construit à partir de cette société Saint-Benoît, donc le fondateur voilà, des Bénédictins. Hein,
1: et voilà, je pense que c'est oui, tout à fait important. Oui. Alors, euh, Père Philippe Lefebvre, euh, vous l'avez dit, hein, c'est une fête, la présentation donc, de Jésus enfant au Temple, qui plonge aussi ses racines dans le judaïsme hein, elle n'est pas née comme ça euh, par l'invention euh, des chrétiens euh, elle était aussi appelée à, à, auparavant la, la fête de la purification euh, de la Vierge Marie parce que la mère de l'enfant devait être purifiée aussi, quel en était le sens justement dans le judaïsme
5: euh, Purification, alors pour nous ça, ça veut dire euh, enlever quelque chose qui, qui serait impur euh, dans un sens moral mais ça n'est pas le cas, c'est-à-dire euh, la naissance avec euh, le sang, l'effort physique Fournis euh, demande un temps de, de retraite, de retrait, et c'est tout cela qui, qui contribue à, à, à exprimer ce que c'est que la purification. Et puis c'est aussi un contact particulier avec la puissance de vie qui vient de Dieu. C'est-à-dire un enfant qui naît, c'est toujours très impressionnant. Et il faut du temps à la fois pour s'en remettre, l'enfant, la mère, le père même éventuellement. Et puis euh, se, se, se dire qu'on a euh, euh, eu un, une espèce de corps à corps avec Dieu. Et, et il faut du temps pour revenir dans le monde social habituel. » Alors, ce que j'aime aussi beaucoup dans cette fête, c'est euh, tous ceux qui participent dans l'évangile de Luc, euh, la, les des gens âgés, euh, la prophétesse Anne, Siméon, le, le bébé Jésus, les parents, euh, euh, et puis il y a les cousins euh, qui sont pas loin. C'est une fête de la famille. Une euh, fête de la famille, mais <rire> au sens large du terme, euh, avec des gens qu'on ne voit pas habituellement et qui apparaissent là.
2: Véronique. Mais pourquoi Jésus, présenté, euh, reconnu plutôt par Siméon comme le Messie, lumière qui doit éclairer le monde, devait-il être purifié, était présenté pour être purifié
5: Présenté à Dieu, c'est-à-dire euh, manifesté comme venant de, de Dieu et d'une certaine manière trouvant son lieu qui est le temple vous savez, euh, on a dit dans l'évangile de Luc, juste avant la naissance de, de Jésus, il n'y avait pas de lieu pour eux à l'hôtellerie. Et son lieu, il le trouve en quelque sorte au temple. C'est là où est Dieu. Et après on dira que Jésus par exemple à Nazareth quand il a une trentaine d'années après son baptême par Jean, euh, on lui tend le, le rouleau euh, de la loi, c'est le rouleau de Moïse et il trouva le lieu où il est écrit l'esprit du Seigneur est sur moi. Donc son lieu c'est le temple, c'est la parole et puis il y a un autre lieu que l'évangile de Luc appelle vraiment lieu, c'est la croix. On l'emmena à un lieu qui s'appelle Golgotha et c'est là qu'il est crucifié. Donc, et tout ça n'en fait qu'un, c'est-à-dire le temple, la croix, la parole, c'est son lieu. Voilà.
1: Alors il y avait aussi cette coutume juive hein, d'offrir euh, tout enfant premier-né à Dieu. Euh, il y a, euh, Sœur Élise, ce, ce choix que vous avez fait hein, d'engagement de, de, dans la vie religieuse, qui là aussi vous offrait finalement euh, totalement à Dieu. C'est un choix qui aujourd'hui dans notre société est totalement à contre-courant. Et qui paraît même euh, étrange à nos contemporains.
0: Oui, ça c'est vrai. C'est un signe contradictoire dans ce sens-là. Je crois que la vie religieuse sera, sera toujours un signe contradictoire. Et pourquoi Parce que l'évangile, parce que Jésus a été signe de contradiction dès, dès, dès son enfance. Parce que si on, si on suit Jésus et qu'on prend l'évangile comme code de la route, entre guillemets, comme guide de vie, ben, ce sera contradictoire. Rien que cette petite parole euh, « aimez vos ennemis », euh, « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent ». Rien que déjà pour se l'approprier soi, c'est déjà une contradiction et on a besoin déjà de, de temps pour vivre cette parole. Alors après, forcément qu'on devient signe de contradiction pour d'autres.
1: Père Philippe Lefebvre, il y a aussi ce paradoxe dans la vie religieuse, c'est qu'effectivement, donc, il y a ce choix euh, qui est radical de se donner totalement, et en même temps, euh, c'est un choix qui n'est pas euh, très visible aux yeux du monde. Enfin, on a tous, évidemment, dans l'imaginaire collectif, l'image de la bonne sœur, pardonnez-moi, euh, <rire> ou, ou, ou de Don Camillo, le prêtre, euh, mais aujourd'hui, la vie religieuse, euh, elle n'est pas sous les, les feux des projecteurs dans
5: notre monde. Mmh. C'est peut-être une chance aussi, c'est-à-dire, ça permet de, de rencontrer tout un monde, qu'on ne rencontre pas obligatoirement euh, dans nos églises ou dans nos, dans nos cercles. Euh, et euh, comme Dominicain, par exemple, hein, le, notre fondateur, Saint-Dominique, disait justement, il faut aller sortir des frontières habituelles, à la fois se former dans les universités où on enseigne la théologie, et puis aller euh, bah, dans d'autres euh, mondes que les nôtres. Et donc, il y a aussi cette, le, le fait qu'on est moins Moins, connu, moins moins sous les feux de, de, de l'actualité, euh, fait qu'on peut peut-être accéder plus facilement à certains milieux. Moi, je, quelquefois, je vais dans des colloques ou des, des choses comme ça, pas spécialement religieux. Euh, et et c'est l'occasion de rencontrer et de pouvoir témoigner non seulement du, de, de la foi, mais de, qu que ce n'est pas idiot que, que ça se, se comprend, ça se conçoit, ça s'explique et, et ça donne du fruit. Et, et donc... Euh tout est, tout est bon, d'une certaine manière. On va voir justement cette fécondité. Ah, juste avant la pause,
1: Véronique, une ah dernière oui, question. Justement,
2: un petit mot sur cette fécondité pour qu'on comprenne bien. Parce <coughs> que vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas... Non, vous justement, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, si j'ose dire. Et ça se traduit comment, pour que, pour que les auditeurs et les spectateurs comprennent bien Ça se traduit
5: par euh, une certaine manière de ne pas euh, entrer dans les jeux... Autant que possible du pouvoir et de l'avoir habituel. Hein, par exemple, moi, je, je reçois un salaire que je donne à la communauté euh, où je vis et qui sert à payer les études de frères dominicains euh, qui viennent de pays où, on, où ils pourraient pas le, le, le faire. Donc, en fait, je n'ai jamais d'argent et je gagne ma vie en prêchant des retraites, etc. Parce que et euh, et puis. Euh... C'est une manière aussi de, oui, de, de ne pas entrer dans une certaine course au profit ou au védétariat que le monde promeut. Donc on est du monde, mais on n'entre pas tout à fait dans... De, dans ses stratégies habituelles.
1: Dernière réflexion,
0: <rire> se oui, réalise je, avant je la pause Ajouter je voulais pour, pour aller dans ce sens-là, que je crois que la, la vie cachée donne aussi un, un, un crédit d'authenticité, Voyez quelque chose qui est, qui est caché, voilà, pas, pas pour le préserver, ni pour, euh, ni, ni pour le cacher dans le sens secret, mais, mais voilà, ça donne aussi un, une petite note d'authenticité, voilà, qu'on suit vraiment le Christ et pas ses propres inclinations voilà, dans, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit et peut-être on témoigne aussi de. On est, on est dans le monde, dans notre proximité qu'on a avec les gens qu'on rencontre et dans l'intercession. Vous voyez, cette prière, on, on porte le monde dans la prière. Les religieux sont, sont vraiment. Cette, cette fraternité universelle. Vous voyez, si on donne notre vie, c'est pour être frères et sœurs de tous ceux qu'on rencontre finalement.
1: On va voir ça concrètement dans vos témoignages, vos propres témoignages. Pourquoi avez-vous avez choisi de vous donner tout entier à Dieu On en parle avec nos invités. Vous restez à notre écoute, bien sûr. À tout de suite. Nous parlons de la vie consacrée de ces hommes et ces femmes, des religieux et des religieuses qui ont donné toute leur vie à Dieu, au Christ. Pourquoi ont-ils fait ce choix qui est résolument à contre-courant de notre société. On en parle aujourd'hui avec la sœur Élise qui est religieuse de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres avec le père Philippe Lefebvre qui est dominicain bibliste à l'Université de Fribourg en Suisse avec également Daniel Odon-Hurel qui est historien et euh, directeur de recherche au CNRS, auteur d'une somme sur les bénédictins chez Robert Laffont et puis bien sûr Véronique Jacquier est avec nous. Elle nous parlera de, de Saint Bernard, un moine qui a réformé euh, son ordre et bien sûr cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique alors euh, Sœur Élise, pourquoi avez-vous choisi euh, ce, 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 cet engagement radical de la vie religieuse euh, et, et particulièrement dans cet ordre que l'on dit apostolique, alors il faut faire là une petite distinction effectivement, mm -hmm. il y a les ordres religieux contemplatifs qui sont derrière une clôture et qui prient, on parlera tout à l'heure des bénédictins, vous vous êtes apostolique c'est-à-dire que vous allez à la rencontre des personnes et notamment des personnes âgées, des personnes pauvres pourquoi avez-vous fait ce choix justement euh,
0: Parce que j'ai rencontré Jésus, tout simplement. Je l'ai rencontré à deux moments importants dans ma vie. Donc je suis partie en Pologne en 2003 euh, avec, euh, avec mon petit ami pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on allait faire. Et là, j'ai vraiment, à Wagivniki, le sanctuaire de la miséricorde, là j'ai rencontré Jésus. Et j'ai senti un appel très fort devant cette icône de Jésus miséricordieux de me sentir aimée, reconnue. Connu, enfin, voilà, avec cette parole du prophète Jérémie, je t'ai aimé depuis toute éternité. Et je me suis aperçu qu'en fait, je n'étais pas en paix avant. Et, et cet appel-là, une, une paix immense, une joie profonde, une certitude, c'est ça. Vous savez, quand vous savez que l'appel de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'extérieur comme un appel sur un portable, c'est un appel intérieur qui ne vous lâche pas, en fait. Et, et là, j'ai senti vraiment cette, une, une paix très, très grande.
1: Mais vous aviez le choix de refuser
0: Exactement. Je me sentais libre de dire oui ou de dire non. Et vous et en, avez dit oui. Et je me suis dit, ben bah oui, en fait, je ne peux pas... On avait mal commencé. Vous savez, des fois, on, on, on se met ensemble ou on choisit quelque chose parce qu'on a peur que Dieu ne nous donne pas. Et, et en fait, on n'avait pas pris le temps de recevoir sa mission. Et je ne peux pas rendre quelqu'un heureux si je n'ai pas reçu ma mission de quelqu'un d'autre. Donc, euh, voilà, on a décidé d'arrêter et puis de, de, voilà, de remettre les choses, de, de commencer à genoux devant le Seigneur pour dire, voilà, qu'est-ce que tu veux de ma vie Et ça, c'est vraiment une question qui... Ça remet les choses, ou ouais, elle est pendue à l'heure, entre guillemets. Et, et puis ensuite, euh, un an après, j'ai eu la chance de rencontrer les petites sœurs des pauvres. Et là, c'était aussi euh, lumineux. Euh, une petite sœur euh, que j'ai rencontrée à la sortie d'une église, elle faisait la quête, m'a dit Mais euh, venez nous voir. Elle m'a parlé des personnes âgées d'une manière tellement belle que je suis allée passer une semaine après les partiels. Donc j'étais étudiante à ce moment-là. Et je leur ai dit Moi, je veux tout voir. Je ne veux pas voir euh, juste euh, l'accompagnement des personnes âgées. Je veux voir comment vous vivez. Je veux passer une semaine, mais tout. Et, et là, j'ai passé une semaine magnifique. Euh, une paix, une joie dans cette maison. Il euh, y avait une dame qui était en fin de vie, donc accompagnement aussi de, de quelqu'un qui est parti paisiblement. Et là, j'ai rencontré le Seigneur vraiment dans les plus pauvres, en donnant à manger à une personne âgée. Et je regardais le, le, le crucifix. Dans nos salles à manger, il y a toujours un, un crucifix, le temps qu'elles finissent d'avaler. Et en fait, il euh, y a une dame derrière qui était, euh, que j'avais pas entendu parler, qui était complètement paralysée, qui parlait peu ou pas et qui a crié ⁇ ce ⁇ j'ai soif ⁇ Et moi, en regardant le crucifix, je, ce cri, en fait, m'a bouleversée, comme si Jésus m'attendait là, et je suis allé donner ce verre d'eau à cette dame, et j'oublierai jamais son regard, elle s'appelait Germaine. Il y, y a des personnes ou des, des prénoms que vous n'oubliez pas. Et, et dans ce regard, c'est comme si le Seigneur me disait ⁇ c'est là, c'est là que tu pourras tout donner, que, tu, que, tu pourras, que, que, que je t'attends ⁇
1: mais là encore, c'est un choix à contre-courant, parce qu'aujourd'hui, les personnes âgées, on ne veut pas forcément les voir, on les cache, ou on s'en occupe mal, et justement, vous, vous avez fait ce choix-là
0: Oui, parce qu'il y a une joie immense. Les personnes âgées, pour moi, c'est nos racines, c'est une sagesse, c'est un humour pétillant, c est, c est, et, et aussi, c'est le choix de pouvoir accompagner la personne dans la durée. Je ne pouvais pas accompagner quelqu'un juste pour donner des repas. Je suis allée voir chez les sœurs de Mère Teresa, Mais il y a quelque chose... Vous savez, je me souviens, je suis allée chez les sœurs de Mère Teresa et on donnait à manger à 350 personnes. Et un, une personne âgée s'est mis à pleurer après le repas. Et je suis allée le voir, on commence à parler. Et il me dit, bah maintenant, je vais passer tout le reste de la journée dans le métro, dans la rue. Et moi, je me suis dit, ce n'est pas comme ça que je veux faire. Je veux vraiment que cette personne âgée, elle soit accueillie, nourrie, logée et m'en occuper jusqu'au bout.
1: Comme dans une famille.
0: Comme dans une famille. Et ça, c'est Jeanne Judin
1: Donc la fondatrice hein, des petites oui, sœurs des pauvres oui. au 19e siècle. Euh, Père Philippe Lefebvre, il y a le choix initial de s'engager dans la vie religieuse. Et puis ensuite, il euh, y a euh, toute la vie. Et, et est-ce que finalement, <rire> ce n'est pas le plus difficile hein, Vous avez 33 ans euh, de vie religieuse avec, on l'imagine, des joies, des difficultés. Comment est-ce qu'on tient dans la durée comme euh, ce vieillard Siméon ou cette prophétesse Anne, hein, dans la fête de la présentation de Jésus au Temple, qui a été célébrée le 2 février, euh, la Chandeleur, donc, comment est-ce qu'on garde son zèle intact Comment on a euh, en soi un feu qui dure ah, Vaste question.
5: <rire> euh... Pour moi, je dirais que c'est la parole, la parole de Dieu. C'est pour ça que je suis rentré dans la vie religieuse, d'ailleurs, quand j'ai découvert la Bible. Je l'ai découvert chez les bénédictins, justement, en entendant les, les psaumes. Et je me suis je, je faisais une retraite, j'avais 17 ans, je me suis dit, c'est un truc comme ça que je voudrais faire. Mais je connaissais rien à rien. Mais parce que c'était une parole qui voulait dire quelque chose... Euh, et pas immédiatement discuter, tout ça, mais la, la parole des psaumes, et même à un moment, je suis sorti d'une des prières parce que je me suis dit mais, « Mais ce psaume raconte ma vie. Mais pourquoi ils font ça en public ?» Et non, c'était un psaume, mais je m'étais senti concerné. Et donc, c'est ça que j'ai recherché pendant longtemps. Je suis pas rentré jeune dans, dans la vie religieuse, mais avec toujours ce souci de la parole. Où est-ce qu'il y a une parole qui veut dire quelque chose et qui permet de, de, de tenir, de comprendre, et euh, alors c'est à, à l'issue de toute un, une série d'événements, de, de, d'expériences de, euh, que je suis rentré chez les Dominicains parce que euh, la parole est, y est importante, on est parle, on prêche, mmh. et puis on étudie la Bible. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai même fait ma thèse à la Sorbonne, mais en Bible, ce qui est étonnant, mais tout arrive. Et, en euh, et je peux dire que c'est la parole, et la parole de Dieu, qui, qui me tient. C'est mon fil rouge, c'est ce à quoi je me... Euh, raccroche quand toutes les paroles du monde, et, et je trouve qu'on est dans un monde où la parole est, est agressée, euh, fin, on, on ne dit plus... On, c est, c est... Elle est galvaudée euh, Oui, elle est galvaudée bien souvent dans toutes sortes de milieux, et donc moi c'est la parole. Le, et le, parole le, de vérité La alors. parole de vérité, le Christ comme parole, comme verbe, c'est-à-dire c'est euh, dans la chair que ça se passe la parole, c'est pas euh, les idées sûres, c'est dans la chair. Véronique, Jackie.
2: vos témoignages sont magnifiques, mais comment expliquer à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent que cette lumière que vous avez découverte et que vous avez en vous, que vous portez, est aussi pour eux Qu'est-ce que vous leur dites Cette lumière du monde, elle doit les éclairer également, même ceux qui sont loin du Christ
5: ben, je crois qu'elle les, les, euh, les éclaire beaucoup. Il enfin, y, y a pas mal de gens qui sont loin de nos milieux. Et moi, ce sont des gens que je fréquente volontiers euh, et qui portent quelque chose. Quelquefois, il y a des rencontres qui se font. Alors, ça ne veut pas dire que les gens vont se convertir, se faire baptiser, mais, mais ils sont dans... dans ils portent quelque chose, ils ont perçu quelque chose de la vie, de la grandeur de la vie, dans des difficultés quelquefois immenses qu'ils peuvent vivre, et, et ce sont des témoins sans le savoir. Et, et quelquefois, quand, quand j'ai été ordonné, je suis allé tout de suite après prêcher une retraite. J'étais dans un train, c'était l'été, il faisait une chaleur folle, donc je n'étais pas du tout en habit religieux. Et il y a un jeune beurre qui s'approche de moi et qui me dit... Euh, vous, vous êtes un gars qui lit la Bible, non J'ai dit oui, comment on et, et, bon. Et il revient après, il me dit, vous êtes prêtre catholique, non Mais j'ai dit, vous le savez comment Il m'a fait, je le sens. Bon, et, et moi, c'est un peu ces gens-là, près de qui je je dirais pas « je vais », mais que je trouve sur mon chemin, ou qui me trouve d'ailleurs, quelquefois, qui m'évangélise aussi. Euh, et, et, et donc, je me dis, euh, rien n'est si perdu que ça. Il euh, y, y a de la vie, de la foi, sous des formes qui ne sont pas accréditées, si vous voulez, pas toujours religieuses, estampillées religieuses, mais... C'est bien de cela dont il est question. La vraie vie, la vraie parole et Dieu derrière qui fait un petit coucou en disant euh, « Oui, oui, ils ne <rire> me connaissent pas, mais moi, je les connais. » Est-ce que ce n'est pas aussi, Sœur Élise, la force de votre habit de religieux qui, là
1: encore, interpelle forcément <coughs> hein, euh, sur le choix que vous avez fait
0: Oui, tout à fait. Je pense que ça c'est très important d'être un, un signe, mais visible. Euh, quel que soit le moment, de, enfin voilà, quelles que soient les époques, les sociétés qu'on traverse. Mais je crois que, par exemple, nous, quand on, quand on va en quête, puisqu'on vit de, de la Providence, on vit de dons, euh, c'est magnifique d'être en habit. Alors, des fois, euh, vous avez toutes les réactions possibles, mais euh, on sait tout de suite qui vous êtes. Ils savent qu'on est, qu est religieuse, ils savent qu'on a tout donné à Dieu, ou, ou alors ils en profitent pour poser une question ou alors, euh, au Pérou, par exemple, tout de suite, ils viennent demander une prière. Les gens, et ont pris ensemble comme ça, en plein milieu d'un magasin. Ou, euh, ou en France, et souvent, ce sont nos frères musulmans. « Bonjour, ma sœur !» Ça fait tellement de bien. Moi, je, je, je réponds toujours « bonjour, mon frère !» au, au lieu de dire « bonjour, madame !» Au lieu de dire « bonjour, madame !» Ça, ça fait, peut arriver fait... aussi. Exactement. Si on est, si on est frère et sœurs, on, on montre qu'on a un seul père, qu que Dieu est notre père et qu'on est tous frères et sœurs qu'on est une, une grande famille, la famille humaine, c'est ça, et que Dieu a confié chacun à l'amour de tous, finalement.
1: Alors, euh, parlons aussi euh, de, de l'histoire plus ancienne de, de ces religieux, et notamment de cet ordre, euh, les bénédictins, qui est un des plus euh, anciens, euh, fondé donc par Saint-Benoît, avec sa règle au VIe siècle, la règle de Saint-Benoît, un petit texte hein, qui constitue, en quelque sorte, l'ADN de la vie euh, monastique depuis, euh, depuis Charlemagne, hein, jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, c'est une longévité, euh, quand même, assez extraordinaire. Je vous propose de regarder ce reportage chez justement des bénédictins de Fongombo, c'est dans l'Indre et puis ensuite Daniel Odon Urel vous nous expliquerez ce qui fait euh, le secret de cette longévité Regardez ce reportage signé Éloi Rochebrune
6: Comme le veut la règle de Saint-Benoît, ces moines de l'abbaye de Fongombo exercent tous une activité manuelle Ce jour-là c'est le ramassage du raisin, la production servira à la consommation de la communauté mais aussi à la liturgie pour ces consacrés qui vivent à la lumière de l'évangile, travailler dans les vignes est très symbolique.
4: Le Seigneur se compare lui-même à une vigne où il dit je suis, je suis la vigne et vous les sarments les sarments ce sont les chrétiens en nous invitant par là à nous unir au Seigneur et ce, ce, cette invitation du Seigneur se réalise pleinement au moment de l'Eucharistie ou à travers la consécration du vin donc le, ce travail des hommes qui vont venir présenter le vin comme une offrande qui va, qui va servir pour devenir le, le, le sang du Seigneur euh, c'est une symbolique euh, euh, qui nous oriente à, à l'union vers le Seigneur et, et c'est aussi bien orienté dans notre vie monastique parce que le moine cherche à être en, en contact avec le Seigneur au cours de sa journée, soit par les offices, soit dans les temps de prière personnels. Et donc ce travail de la vigne, ça nous donne dans le concret ce que nous devons vivre spirituellement dans la foi et dans la vie intérieure ensuite.
6: Des travaux complétés par une vie intense de prière. Dans l'abbatiale, les moines prient huit offices qui rythment la journée, du lever au coucher du soleil, le tout en grégorien. La messe de la communauté est célébrée après l'office de tierce selon le rite tridentin. Un cadre strict qui a un objectif bien particulier comme nous l'explique ce père qui vit cloîtré depuis 1972.
4: Si ou lieu, ce pas parce qu'on est parfait qu'on rentre dans le monastère, c'est parce qu'on se sent fragile. Et euh, donc euh, c'est une sécurité finalement. Et la règle nous met dans un cadre favorable hein, qui nous protège un peu contre nous-mêmes. Finalement, on est entre quatre murs. Et on ne peut voir que le ciel.
6: Les bénédictins sont à Fongombeau depuis 1948. La communauté compte aujourd'hui une soixantaine de moines. Et chaque année, elle accueille de nouvelles vocations.
1: Alors Daniel audon Urel, vous êtes un spécialiste en quelque sorte des bénédictins. Hein. Vous êtes, je le rappelle, historien et chercheur au CNRS. Alors comment expliquer cette longévité bénédictine, hein, encore une fois, depuis le VIe siècle euh, Est-ce que c'est notamment cet équilibre de la règle entre la prière et le travail qui fait que euh, cet ordre a pu perdurer à travers les siècles.
4: Oui, alors c'est une, évidemment une très très, très longue histoire. Euh, je vais faire le lien avec ce qui a été dit précédemment. Allez-y, je, je vous en que prie. Ça me paraît assez, assez intéressant et pour l'historien, il est toujours difficile pour l'historien d'avoir, de lire, de lire des, des récits de vocation en fait. Et ce qu'on vient d'entendre, c'était quelque part deux récits oraux, de, de vocation. De, de, voilà. et, et ça, c'est quelque chose qui est... Qui est, qui est euh, généralement, l'historien, il, il comprend ou il connaît que les grandes figures, parce que les grandes figures ont écrit. Et puis les autres, c'est-à-dire... Les anonymes. Les anonymes, c'est-à-dire les religieux et les religieuses pour, dans l'ère essentielle, ont écrit pour eux, parfois... Euh, voilà, mais rarement l'histoire a, a retenu et, et l'histoire des sources a, a retenu cela. Donc ça, c'est ça, c'est évidemment important. Euh, par rapport à par rapport évidemment à cette règle de saint Benoît, je crois que Benoît a longtemps été considéré comme un comme le fondateur, alors qu'il a rien, enfin il a rien fondé. Si, il a fondé euh, Soubiaco et il a fondé euh, le Mont Cassin, mais il n'a pas fondé d'ordre au sens où où sa règle est déjà le L'équilibre de la règle, c'est parce qu'elle est constituée à la fois de son expérience personnelle, mais aussi parce que c'est un immense lecteur et qu'il a lu Basile, et qu'il a lu Lorient, et qu'il a lu Cassien, et qu'il a fait cette espèce de synthèse extrêmement humaine liée à l'expérience, tout simplement, à un temps donné. Euh, et il en a fait ce petit texte hein, qu'on a souvent, qu a souvent euh, isolé un petit peu alors que ce petit texte, s'il a survécu et qu'il vit très activement encore à l'heure actuelle dans sa, dans sa multiplicité de, de traditions, c'est tout simplement parce qu'il n'a jamais existé tout seul. C'est-à-dire que la règle toute seule, elle n'existe pas. Elle est incarnée immédiatement, évidemment. Par elle les est, communautés. Par les communautés. Elle est, elle est lue tous les jours. Elle est euh, interprétée, commentée, adaptée, ne serait-ce que par le supérieur dans son monastère tous les jours. Elle est la vivante en quelque sorte. Elle est vivante. Et donc cette histoire-là l'a rendue, l'a fatalement adaptée à toutes les situations, à, à toutes les situations de l'histoire. Et c'est pour ça que derrière la notion d'ordre de Saint-Benoît, il faut faire attention, c'est pas un bloc, évidemment. Hein, c'est pas un bloc, c'est une espèce de... De, de, de diversité, de diversité hein. les cisterciens sont aussi bénédictins que les moines de Fongombo qu'on qu vient de voir par exemple.
1: Mais comment expliquer voilà. qu'aujourd'hui encore, euh, c'est soit l'exigence, on a vu Fongombo mais on pourrait parler d'autres monastères aujourd'hui qui ont des vocations, qui attirent des vocations, c'est l'exigence qui attire les jeunes vocations aujourd'hui alors c'est un c'est un vrai sujet évidemment c'est un vrai sujet
4: euh, même dans même dans même dans l'histoire les le fruit les renouveau on va dire les renouvellements les renouveaux les réformes les euh, tous ces moments là sont nés à un, à un une relecture des sources à un retour aux sources par exemple à, à la fin à la fin du à la fin du Moyen Âge les, les moines bénédictins cisterciens se sont Très sensiblement éloigné des principes de vie commune, de pauvreté individuelle. Il y a eu un relâchement. Alors, on va l'appeler. Voilà, on l'appelait relâchement. De manière globale. L'historien voilà, euh, ne va pas dire forcément relâchement parce que l'historien ne peut pas apporter des jugements de valeur. Et derrière relâchement ou derrière décadence, on n'emploie plus évidemment ces termes pour nous, les historiens, c'est un rapport au monde qui est compliqué, c'est un oubli quelque part des principes fondamentaux. Et à chaque fois, c'est des relectures qui réamènent, qui amènent, euh, qui amènent un, un renouveau. Alors, ce renouveau, il a plein, il a plein de couleurs différentes. Hein. Et,
1: euh, Alors, justement, parler, je voudrais qu'on parle euh, oui, de, de celui de Saint-Bernard, Bernard, parce ben, qu'il oui, il a été bien. éminent et on en fête fait, <rire> euh, cette année donc les 850 ans de sa canonisation, Véronique. Euh, Racontez-nous, justement, qu'est-ce que Saint-Bernard a apporté et comment a-t-il surtout réformé son ordre Comment ça peut nous instruire pour aujourd'hui aussi
2: Alors, Saint-Bernard, c'est Saint-Bernard de Clairvaux, le grand Saint-Bernard, un, un homme qui a vraiment marqué et son temps, le XIIe siècle, et tout l'Occident. Alors, il rentre dans l'abbaye de, de Cîteaux à seulement 22 ans. Euh, il était issu de la petite noblesse bourguignonne. Cîteaux c'est à 25 km de Dijon et il ne rentre pas seul. C'était déjà un sacré meneur d'hommes puisqu'il arrive avec une trentaine de personnes dont des membres de sa famille pour mener une rude vie de moine. Il sait ce à quoi il s'engage. Cîteaux à l'époque, justement, a une particularité, c'est que c'était une abbaye bénédictine qui aspire à revenir à à la règle de Saint-Benoît. Ce que vous venez euh, d'expliquer, euh, Saint-Benoît donc moine italien du 6 e siècle qui instaure une règle euh, qui repose sur obéissance, humilité, travail et bien entendu esprit de silence. Alors, Cito est la seule à l'époque à avoir cette exigence parce que non loin de là, il y a la grande abbaye de Cluny, euh, une puissante congrégation avec euh, des milliers de moines et des milliers de monastères qui est au fait de sa renommée. Et en fait, Cluny en Bourgogne c'est une abbaye extrêmement puissante, un hein, plus puissante à l'époque que, que, que certains rois. Euh, une puissance politique, une implication dans les affaires du monde, de grandes terres et puis des moines qui vivent de moins en moins comme des moines parce que euh, vous l'avez dit, Daniel auron hurel il s'éloigne de la source, c'est-à-dire qu'il s'éloigne de l'esprit de pauvreté, il s'éloigne de l'esprit de prière. La mondanité, quelque part, est un petit peu rentrée dans le monastère. Alors, quand Saint Bernard rentre à Cito, il est, dans ses aspirations à une vie de prière et d'humilité, une nouvelle incarnation, puisque vous avez utilisé le mot d'incarnation, une nouvelle incarnation de l'esprit de la règle de Saint-Benoît. Et à 25 ans, le père abbé de Citeau ne se trompe pas, il a du nez, il se dit, lui... Euh, c'est l'homme qu'il me faut pour euh, donner un nouvel essor à la règle bénédictine et sitôt va donner l'ordre cistercien. Euh, et donc, il va fonder l'abbaye de Clairvaux en Champagne. Euh, il part avec 12 moines. Très vite, c'est un incroyable succès. Il y aura plus de 500 moines et euh, Saint Bernard, à seulement 25 ans, devient le père abbé de cette abbaye. Euh, il est connu pour ses méditations, il est connu pour ses enseignements, sa notoriété non seulement dépasse les murs de Clairvaux, mais, mais même les murs de, de la France, hein, puisqu'il sera connu dans toute l'Europe, et que sa fécondité reposera dans la fondation de nouvelles abbayes, c'est-à-dire qu'en 35 ans, il va en créer 69, à sa mort en 1153, il y aura 345 monastères cisterciens, dont 167 qui dépendent de la règle de Clairvaux, donc c'est un succès incroyable qui repose, et sur son charisme, et sur justement le retour à la source
1: Merci Véronique. Alors justement, euh, la clé de cette histoire et, et de celle aussi de, des réformes de l'ordre de Saint-Benoît, mais de tous les ordres religieux finalement, ce besoin de réformes régulières, euh, est-ce que ça implique aussi un certain, euh, je dirais, euh, renoncement ou une austérité dans la vie religieuse euh, qui, qui n'est pas forcément apparente, mais euh, qui constitue, euh, il faut commencer, se réalise par se réformer soi-même finalement, et, et, et ça dans la vie religieuse, c'est choisir, c'est renoncer à un certain nombre de chose du monde euh, évidemment auquel on peut penser le mariage etc. Mmh,
0: C'est ça, il faut commencer par se connaître. Il y a tout un travail sur soi pour avoir comment voilà ce oui bien se connaître et puis ensuite voilà renoncer euh, je dirais renoncer pour se dépasser pas un renoncement euh, euh, morbide fermé en fait il faut que ça dilate le, le renoncement il faut que ça ouvre il faut que ça il faut que ça, ça rend heureux. Vous voyez des fois si euh, au lieu d'avoir des affiches publicitaires euh, où c'est marqué euh, « faites-vous plaisir, profitez ». Si on mettait euh, « renoncez, dépassez-vous », en fait, on ferait un carton. Parce que c'est ça qui... Enfin, qui, qui, je veux dire, c'est... Et On ne peut pas aller plus haut. Faut, faut... Quand, on, quand on est tiré vers le haut, on est heureux. Si on est tiré vers le bas, on, on devient médiocre, malheureux. On... Et après, on se dégoûte de la vie de soi-même, en fait.
1: Daniel Odon-Hurel, oui, à 16 euh, dans la euh,
4: vie religieuse. Mais oui, à 16 et surtout ce renoncement individuel, je pense que ça explique... Euh, c'est une manière d'expliquer euh, aussi bien euh, l'histoire de Saint Bernard que, que l'histoire de, de quantité d'autres réformateurs beaucoup moins connus, y compris au XVIIe siècle, que je connais euh, un peu mieux, à la fin du XVIe au XVIIe siècle, euh, des hommes comme Rancé, des hommes comme... Euh, même quelque part comme, euh, comme ceux qui ont fondé la Congrégation de saint maur hein, celle du célèbre Jean-Mabillon, et Jean-Mabillon lui-même quelque part, c'est que les réformes, les réformes sont souvent le fruit au départ d'individus. Euh, Dans un monde qui normalement euh, apprend en fait plutôt la désappropriation, la renonciation à la volonté propre, mais n'empêche que la réforme le retour vient souvent d'individus, et après ça, ça voilà, c'est le même Il faut cas. du avec, caractère. Faut du caractère. C'est le même cas avec Antoinette d'Orléans et, et les bénédictines du Calvaire. C'est la même chose avec Catherine de bar et les bénédictines du Saint-Sacrement. C'était, c'est la même. Enfin, voilà, on pourrait multiplier les exemples. C'est l'individu, l'individu qui. Pour... Alors ça, l'historien, il ne peut évidemment pas le savoir hein, complètement, mais euh, pourquoi tout d'un coup, il se réveille un matin en reprenant la règle, par exemple, et en disant « ça ne va pas euh, ». Voilà. Alors, il y a des contextes qui expliquent ça, il y a, il y a des injonctions réformatrices qui viennent du Saint-Siège, qui viennent du Concile de Trente, qui viennent de tas d'endroits, mais n'empêche que ça se joue, ça se joue par un renoncement individuel à un moment donné, quelle que soit la période, je pense.
1: Père Philippe Lefebvre, euh, votre fondateur, Saint-Dominique, lui aussi, a constitué d'une certaine manière, à un moment donné, un, une réforme, ou en tout cas a créé un ordre mendiant, hein, mmh. vous alliez effectivement à travers les, les routes, euh, donc il y a ce choix euh, radical. Comment est-ce qu'aujourd'hui, cette vie religieuse, elle est prophétique finalement de quelque chose d'autre du, de, du ciel, finalement, hein, si, si on va au bout des choses,
5: euh, et, et qui explique ce choix de renoncer à tout, parfois euh, Je pense que Saint-Dominique était vraiment un homme de son époque, qui était comme elle était, avec toutes ses difficultés aussi, et qu'il avait aussi en vue pour les frères de dire « il y a d'autres personnes aussi dans le monde qui vivent durement » c'est-à-dire euh, les renoncements de la vie religieuse euh, nous mettent au diapason de beaucoup de gens autour de nous qui renoncent ou quelquefois la vie euh, de famille ça peut être difficile, ça peut être compliqué euh, ne pas avoir de boulot ça peut être... Euh... et je pense qu'on est appelé enfin pour moi c'est pas les religieux sont un modèle et puis le monde doit s'y conformer s'il peut un petit peu c'est dans les deux sens et moi je suis admiratif de de beaucoup de, de personnes que, que je rencontre et que nous rencontrons comme dominicains et qui, d'une manière ou d'une autre, aussi nous, nous revivifient dans nos propres voeux euh, et quelquefois avec des vies compliquées. Une chose, dans l'évangile, vous savez, les deux fois dans les évangiles synoptiques où Jésus parle de la foi, c'est le centurion romain et la cananéenne qui vient obstinément vers lui, même si les disciples veulent la chasser, et grande est ta foi que tout se passe comme tu veux. Jésus n'emploie cette expression « comme tu veux » qu'une seule autre fois, c'est lors de sa passion pour son père. C'est-à-dire que ce qu'il dit avec cette femme, euh, c'est le père qui, qui est là et qui préside à tout ça, sachant qu'elle est une cananéenne païenne, mais qui a compris quelque chose de d'essentiel, de la vie et de qui était Jésus. Donc c'est
1: prophétique
2: pour le monde, pour les autres. Véronique, une dernière question Oui, dernière question, réponse de Sœur Élise, parce que c'est très important. Euh, on va peut-être euh, légaliser euh, l'euthanasie. Vous êtes euh, au chevet euh, des mourants, euh, des plus pauvres. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous dites Qu'est-ce que vous dites euh, de ce qui est en train de se tramer
4: ah.
0: Défendons la vie jusqu'au bout. On est tous des vivants jusqu'à notre dernier souffle. Et prenons soin de nos personnes âgées, ne, ne permettons pas qu'on qu on, on peut prendre soin, on, on doit soulager et on soulage, il faut soulager absolument la douleur en, en fin de vie. La fin de vie c'est un moment tellement important qu'on ne peut pas On peut pas le on peut pas on rater peut pas, ce moment. Non, on ne peut pas rater ce moment, il se passe tellement de choses. C'est un accomplissement, à chaque fois qu'une personne âgée part en paix, on imagine la mort comme quelque chose, une agonie terrible, une souffrance indicible, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est paisible, la personne a pu dire au revoir, a pu dire adieu. Et moi, à chaque fois, je pense à cette phrase de Jésus, tout est accompli. Une... On est mortel, il faut arrêter de, 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 de penser qu est, que, que la mort, est... on pourrait la choisir. Non, on est mortel, ça fait partie de la vie. Qu'on la vive, qu'on qu vive la vie jusqu'au bout, je crois. Que... Et prenons soin de nos personnes âgées. Tellement de personnes âgées sont, sont en souffrance ou pensent être un poids. J'aimerais leur dire aujourd'hui, non, tenez bon, so... Enfin. C'est pas un poids, vous avez à vivre encore de, de belles choses. Et on n'a pas à faire peser, au contraire, sur nos personnes âgées, cette, cette, cette épée de Damoclès. J'aimerais pas qu'on fasse pour moi. Concon.
1: Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Malheureusement, cette émission arrive à son terme. Peut-être une dernière citation tirée de la fête dont nous avons parlé, hein, la changleur. Euh, « Maintenant, vous pouvez laisser votre serviteur s'en aller dans la paix ». Voilà un peu, effectivement, ce que vous vivez au jour le jour chez les petites sœurs des pauvres. Euh, Sœur Elise. merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Père Philippe Lefebvre, euh, d'être venu de Genève où vous enseignez. Euh, à Fribourg, pardon, excusez-moi, c'est en Suisse, euh, l'écriture sainte. Merci Daniel odon urel euh, je rappelle le titre aussi de votre ouvrage euh, que vous avez dirigé, donc sur les bénédictins, c'est publié chez Robert Laffont, merci bien sûr à Véronique Jacquet, à Jade Roger et aux, aux équipes techniques, pardon, pour la réalisation de cette émission et puis euh, la semaine prochaine, nous parlerons, euh, ce sera le 11 février, de Lourdes, mais surtout de Sainte Bernadette qui a un peu disparu derrière la notoriété de Lourdes et il s'agit donc de la réhabilité et puis... Euh, une lecture, Véronique, qu'y a-t-il dans oui, France Catholique un C'est une
2: lecture France Catholique que vous retrouvez sur france-catholique.fr ou sur abonnement et qui fait sa une sur l'Eucharistie. Voilà, qu'est-ce que réellement l'Eucharistie Ce n'est pas qu'un simple repas partagé, c'est un sacrifice, le sacrifice du Christ. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et très bonne
1: journée à notre écoute.